1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero, en su programa...
0: Take it
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 15 de marzo de 2022. Son las 6 con 4 de la mañana, tiempo del Centro de México. Muchas gracias por arrancar su día con nosotros, por comenzar su martes aquí en Bitácora de Negocios. Gracias a todos los que nos escuchan por la 98.5 de FM en el Valle de México, en Monterrey por la 100.3, en Monterrey por la 99.7, perdón, en Guadalajara por la 100.3 de FM y en el resto del país también nos escuchamos a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. Nos escuchamos también en el sur de los Estados Unidos. Nos vemos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx y en las redes sociales de Now Media. Comenzamos este martes con un poquito de música antes de ir a la información. Mucho que hablar en los temas económicos, financieros, de negocios nacionales e internacionales. Esta semana estamos escuchando canciones del Billboard Hot 100 Que es la lista de canciones de Estados Unidos Que es la lista de las 100 canciones más escuchadas en los Estados Unidos Esta es de eh, una cantautora estadounidense que se llama Guile La canción se llama ABCDEFU Que significa A Study of the Human Experience Volume 1 Así que, bueno, pues vamos a estar escuchando a esta cantautora estadounidense. Y vamos ahora sí con la información. Hablaremos con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes. El petróleo baja ante una expectativa nueva de reunión entre Rusia y Ucrania. Sigue creciendo el contagio por COVID-19 en China y temen por un freno económico de nueva cuenta. Se dispara el temor de los inversionistas que optan por el efectivo, dice el banco of America. Vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar. También lo que viene con la Reserva Federal, esta decisión de política monetaria que tendrá que tomar esta semana. Y sobre todo el mensaje que le darán los integrantes del Banco Central de Estados Unidos a los inversionistas del mundo. Hablaremos de eso con Roberto Aguilar. También platicamos hoy con Ernesto Farrell, como todos los martes sobre las sorpresas positivas. No todo es malo en el escenario económico nacional. Ah, han salido datos que han resultado positivos eh, para la economía, para las finanzas y la confianza de algunos inversionistas. La actividad industrial de enero, el índice eh, que hacen ellos ahí en bolsa métrica de la actividad económica, también el índice de la bolsa mexicana de valores, la industria automotriz se recupera, en fin... Eh, vamos a hablar de esas sorpresas positivas al arranque de este 2022. Platicaremos también ahora sí con Héctor Sánchez. Ayer se nos quedó pendiente esta entrevista con el consejero independiente de la CFE para entrarle al tema de la reforma eléctrica. Ya acabaron los foros de parlamento abierto, pero los diputados piden prórrogas para debatir esta iniciativa importantísima para el futuro de México, no solo energético, sino económico. Así que vamos a debatir un poquito ahí con Héctor Sánchez López, consejero independiente de CFE, sobre esta reforma eléctrica. Y hablaremos también con Jesús López, subdirector de análisis económico de Banco Base. Calculan que el subsidio a la gasolina costará 330 mil millones de pesos a Hacienda y no se va a compensar con los excedentes, los excedentes petroleros que tendremos por la venta del de crudo al extranjero, el crudo que produce Pemex en México, así que vamos a entrarle a estos temas, también la pelea de Elon Musk con Vladimir Putin, o más bien el reto que lanzó Elon Musk a Vladimir Putin para disputarse eh, pues en un duelo en Ucrania, en fin, es un tema interesante que le vamos a, a presentar con Giovanna Torres, así que quédense con nosotros hoy aquí en Bitácora de Negocios en este martes 15 de marzo de 2022 nos vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día lo tiene Jesús Espinoza
3: Resumen. Alberto Fernández, presidente de Argentina, propuso al presidente Andrés Manuel López Obrador la creación de una alianza entre México, Argentina y Brasil, en el caso de que resulte electo como presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Ricardo Monreal, el líder de la mayoría en el Senado, cocina un proyecto de ley que presionaría a los bancos para que otorguen créditos baratos a pequeñas y medianas empresas con la intención de impulsar la economía de México. Con el objetivo de impulsar la economía, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación anunció que va a entregar una propuesta al gobierno federal para mejorar las compras públicas. José Antonio Centeno Reyes, nuevo presidente de la Cámara, apuntó que con esto se estima un impulso al Producto Interno Bruto de 2%. 2.096 nuevas sucursales del Banco del Bienestar que debieron concluirse en 2021 y que representan una inversión de casi 150 mil millones de pesos, incluyendo costos de operación y mantenimiento de esas instalaciones por 30 años, se encuentran bajo revisión por parte de la Secretaría de Hacienda debido a modificaciones presupuestales y de tiempo de ejecución que podrían sufrir estos proyectos. Grupo Bimbo suspendió sus ventas en Rusia, así como sus nuevas inversiones de capital y mercadotecnia en aquel país. A través de un comunicado, la empresa detalló que la decisión se debe a la actual situación internacional con el conflicto Rusia-Ucrania, además de que suspender sus actividades en Rusia está en línea con sus valores. Ante la emergencia y crisis ambiental en el planeta por los efectos del cambio climático, empresas mexicanas se unen para crear acciones contra el calentamiento global y así proteger 123 hectáreas del bosque de la Reserva de la biosfera Sierra Gorda, equivalentes a 172 campos de fútbol
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
2: Pues sigue el conflicto en Rusia, 19 días de la intervención armada de las tropas rusas comandadas por Vladimir Putin a territorio ucraniano con la pues idea de tomar eventualmente la capital de Ucrania, Kiev y eh, pues eh, reinstaurar el régimen soviético que sigue conservando o, eh, Rusia con Vladimir Putin. En fin, todo, esta, todo lo que hay detrás de esta intervención del de ejército ruso, a Ucrania, que se ha defendido con todo. La verdad es que el presidente ucraniano Zelensky ha mostrado pues, mucha fortaleza, lo mismo que los ciudadanos, a pesar de que pues, o, eh, oficialmente se han contabilizado casi 2.000 civiles que han perdido la vida, o 2.500, ya no sé por dónde anda la cifra. Eh, pues en, este, en medio de este conflicto armado, defendiendo su país eh, y la capital, sobre todo las principales capitales, pero la capital de Kiev, que es la que quieren conquistar, vamos a decirlo así, las tropas rusas. En medio de todo esto, pues obviamente hay efectos económicos que hemos platicado aquí ampliamente en el programa. Las empresas que operan en Rusia han salido en desbandada. Se cuentan por cientos las empresas que han dejado las eh, operaciones en Rusia algunas de forma temporal en lo que cesa este conflicto esta guerra pero muchas otras eh, seguramente saldrán definitivamente de Rusia lo cual pues le afectará en el mediano y largo plazo este país, es decir, esta depresión económica que va a enfrentar el país que gobierna Vladimir Putin no va a ser únicamente de corto plazo este 2022, eventualmente tendrá que acabar la guerra, hay quien pronostica que se va a extender hasta dos meses, hay quien dice que si acaso un mes en, en lo que se logra tomar la capital de Kiev, en fin, eh, todo esto pues pone... ...en entredicho muchas inversiones de empresas... ...incluidas tres mexicanas que aquí hemos hablado... ...y ya escuchábamos en el resumen... ...el caso de una de Bimbo que ayer anunció... ...que Bimbo eh, eh, comenzó operaciones en 2017 en Rusia... ...y ayer anunció que sus ventas en Rusia... ...van a suspenderse también como... también o sea, ...sus nuevas inversiones ya no va a ser... ...promociones ni mercadotecnia... ...y por la misma vía seguramente irán... Gruma y Orbea Advance... ...antes Mexiquem... ...esta compañía del de sector petroquímico que pues seguramente frenarán sus inversiones en este país, que tampoco les representaban gran cosa en términos de ventas o de utilidades, pero sí, finalmente es un gran mercado por el número de habitantes que tiene Rusia. Lo que pues eh, eh, se comienza a sonar esto que, que, que pasó en Rusia con las empresas mexicanas, pues algo eh, similar a lo que les pasó en Venezuela por ahí del 2013-2014, sobre todo a Bimbo y a Gruma cuando el gobierno de Hugo Chávez aprobó una ley antimonopolios y buscaba pues, eh, quedarse con los activos de las empresas privadas, es decir, expropiarlas, lo cual ya amenazó Vladimir Putin que puede hacer o que quizá va a hacer con las empresas que se vayan de este país. Así que pues, a esta realidad se enfrentan las empresas mexicanas globales que han decidido entrar a países donde gobiernan pues, regímenes totalitarios o dictaduras, como fue el caso de Venezuela, y como es el caso de Rusia. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario en la cuenta, arroba Heraldo de México. Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo estás Mario?
4: Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que en estos momentos está, se está reportando una caída de cerca de 9 dólares por barril del petróleo Bren y el WTI. Interesante lo que sucede, Mario, porque fíjate que a raíz de esta cuarta ronda de negociaciones del día de ayer, que pues fue para muchos un fracaso, pues se van a reactivar el día de hoy y de hecho se habla de un potencial acuerdo, bueno, eso le ha metido mucha eh, pues, volatilidad también en los mercados, como te decía, uno de los primeros activos financieros, pues es justamente el petróleo que está cayendo cerca de 9 dólares, ya estamos por debajo de los 100 dólares por barril en ambas modalidades, pero mientras tanto pues se reportaban bombardeos en la capital de Ucrania, que por cierto impuso un toque de queda que empieza... Eh, a partir de hoy y hasta el jueves. Bueno, pues pendientes sobre este tema, a ver qué sucede, a ver si en realidad pues eh, se dan avances eh, firmes en esta, lo que sería la quinta ronda de negociaciones y bueno, también te comento que China registró un fuerte aumento de las infecciones diarias del coronavirus y los nuevos casos se duplicaron a, solo en un día, es decir de, de lunes a martes con eh, esto hasta alcanzar un máximo de dos años, lo que generó preocupaciones sobre los enormes costos económicos derivados de las severas medidas para contener la enfermedad, ayer decíamos 19 millones de personas, 19 millones de chinos con restricciones de, mo de movilidad. Y fíjate que podrían sonar bastante bajos para el número de habitantes en China. Se están dando a conocer 3,507 casos de transmisión interna. Bueno, pues eh, frente a los 1,337 contagios de ayer, esto lo anunció el gobierno, pues dice que efectivamente pues el temor es que aumenten los contagios diarios en las siguientes semanas y esto sería clave para determinar si la política cero COVID adaptable de contener cada brote rápidamente cuando surge sigue siendo efectiva contra la variante Omicron y también por las acciones asiáticas caían ya que el aumento de los casos de China justamente afectaba la confianza de los inversionistas y a la falta de avances en las conversaciones entre Ucrania y Rusia se sumó el nerviosismo de nuevas tensiones entre China y Estados Unidos luego de la advertencia Justamente a China De que no proporcionara ayuda militar o financiera A Moscú También los mercados bursátiles europeos caían Y los futuros de las bolsas de Estados Unidos Con ligeras bajas Y bueno mañana el día el día esperado desde hace prácticamente dos años. La Reserva Federal de Estados Unidos se dispone a subir las tasas de interés por primera vez desde la pandemia en su reunión que concluye mañana y los operadores buscan indicadores o señales sobre el ritmo de las futuras alzas. Los mercados anticipan una alza de 25 puntos porcentuales en la reunión, según la herramienta FedWatch, que es una herramienta donde se miden los futuros justamente referenciados a las tasas de interés de referencia en Estados Unidos, mientras que las apuestas subieron hasta se 70% de posibilidades de un incremento mayor a 50 puntos en su siguiente reunión, que será en mayo, y esto debido a la preocupación por los elevados niveles de inflación. Analistas ven un posible, una posible revalor, revalorización a favor del dólar en caso de que la Reserva Federal adopte una postura de política monetaria más agresiva de lo esperado tras esta reunión. Y bueno, Mario, fíjate que se dio a conocer este dato, este reporte que hace justamente Banco of America que consulta a los grandes manejadores de fondos del mundo y bueno dice que los inversionistas están más preocupados por las perspectivas de crecimiento mundial que en cualquier otro momento desde la crisis financiera de 2008 y han aumentado su tenencia de efectivo a su máximo de dos años según esta encuesta mensual la mayoría de los inversionistas que gestionan alrededor de un billón de dólares en activos que fueron encuestados entre el 4 y el 10 de marzo esperan ahora un mercado bursátil bajista en este año mientras que las asignaciones a las acciones mundiales han caído a sus niveles más bajos desde mayo de 2020. Los niveles de efectivo entre los inversionistas aumentaron hasta casi 6%, mientras que las asignaciones a las materias primas se dispararon hasta un récord de 33%, y la exposición neta de los fondos de cobertura a los mercados de valores está en su nivel más bajo desde abril del 2020. Y bueno, también fíjate que se dieron a conocer sendos, castigos, continúan las sanciones por parte de la Unión Europea, a Aprobó formalmente un nuevo aluvión de sanciones contra Rusia por su invasión a Ucrania que incluyen la prohibición de invertir en el sector energético ruso, de exportar artículos de lujo y de importar productos siderúrgicos de Rusia, pero también estas sanciones que entran en vigor hoy pues están eh, congelando los activos de más líderes empresariales que apoyan al Estado ruso, entre ellos el propietario del club de fútbol Chelsea, Roman Abramovich, que ese es el que también ya le hicieron la incautación de sus recursos, y también Reino Unido pues anunció la prohibición a la exportación de diversos productos de lujo uh, de Rusia. Y bueno, el tipo de cambio... Mario está cotizando en estos momentos en 20.86, tocó 20.92, tenemos una depreciación debajo del 2% mensual y en el año también de 1.8%, bueno y la frase del día de hoy no podía faltar mi estimado Mario, la segunda gran razón para la alta inflación en Estados Unidos se llama Vladimir Putin, eso lo dijo ayer el presidente estadounidense yo,
2: bye. Gracias Robert, nos vamos a ratito en la televisión. Al contrario Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH 6 con 20 minutos, vamos a otra cosa.
1: Radar Económico
2: Vamos a platicar como todos los martes con Ernesto Farrell, el presidente de Grupo Bursamétrica. ¿Cómo estás Ernesto? Buenos días.
5: Muy buenos días Mario, buenos días a todos.
2: Pues eh, hay sorpresas positivas al inicio de año, a pesar de los nubarrones que se ven en materia económica y financiera, en buena medida pues detonados por lo que ha pasado en Rusia, lo que está sucediendo allá en Ucrania y esta crisis que le ha pegado a los mercados en principio, pero va pues a presionar a la inflación y a las economías en general. Pero hay, hay temas positivos, no todo es malo. Cuéntanos, por favor.
5: Sí, bueno, pues... Eh... Nosotros que nos dedicamos a hacer los pronósticos y te contamos con indicadores oportunos de, de la economía, bueno, pues sí, realmente estábamos muy escépticos de los primeros datos que estábamos viendo para enero y febrero. Pero bueno, resulta que la semana pasada tuvimos dos sorpresas agradables. Una, el dato de la producción industrial, que nosotros estábamos estimando que pudiera tener una tasa anual para el mes de enero. Del 1.9%, y esto lo lo veíamos, bueno, pues en función a lo que habíamos visto en la balanza comercial, en las cifras de, de la industria automotriz, etcétera Y bueno, resulta que es que el INEGI publica el dato para enero con un crecimiento del 4.3%, nada o sea, más del doble de lo que era nuestra estimación. Por uh -huh. dentro, ¿qué es lo que vemos? La minería que es algo que no estábamos considerando, trae un despegue del 10% anual. La manufactura en sí, 4%, a pesar de que, por ejemplo, la producción automotriz todavía trae una contracción del 9% anual en enero. Las exportaciones de automóviles también cayeron 3%. Entonces, a pesar de los malos datos que todavía prevalecen en enero por la crisis de suministros, pues eh, el, la manufactura en general que, que responde a las exportaciones trae 4% de crecimiento luego la segunda ah bueno esto hace que tengamos que mover para arriba nuestra estimación de cuánto pudo haber sido el IGAE del mes de enero que originalmente lo traíamos en punto .4 el INEGI en su indicador oportuno dijo punto .7% anual bueno pues lo estamos moviendo a 1.7 y después publicamos también nuestro indicador justamente de la economía de México el ven que es el más oportuno de, y para febrero y qué es lo que vemos bueno pues en base a los datos que, ten, que ya tenemos que son datos de la producción automotriz que en este mes de enero subió .67% anual y datos de la ANTAF varios datos más, varios indicadores más pero digamos que son los más relevantes en la ANTAF Todavía se ve un crecimiento en las ventas del 4% en términos reales. La cifra de empleo en el IMSS, 5% de crecimiento en términos reales. Esto nos da un, una estimación preliminar de crecimiento para el IGAE de febrero del 1.9 y entonces tendríamos el primer bimestre del año en un promedio de 1.8 pues también tendría al doble de lo que estábamos estimando originalmente.
2: Uh -huh. Pues buenas eh, eh, noticias, aunque no suficientes para eh, alcanzar crecimientos de arriba de 2,5%, va por ciento.
5: Sí, 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 o sea, se ven positivos para lo mal que los veíamos, pero no llegan ni al 2%, son sí, realmente ¿no? todavía muy malos, ¿no? Y pues luego, pues eh, todavía no, no tienen el impacto de, de la invasión de Rusia acá. Ucrania. Sí,
2: correcto, correcto. Muy bien, pues te agradezco como siempre, ahí está tu columna los lunes en El Financiero. Gracias Ernesto, muy buenos días. Gracias a ti Mario, que estén muy bien, buen día. Igualmente, para ti nos vamos a una pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios. Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la segunda parte del programa. Con la información en esta segunda mitad de Bitácora de Negocios. Escuchamos esta semana canciones del Billboard Hot 100. Las 100 canciones más escuchadas en los Estados Unidos. Y esta es de una cantautora estadounidense que se llama Guile la canción se llama como la escuchamos ahorita ABCDEFU que significa A Study of the Human Experience Volume 1 así, así tal cual bueno, pues vamos a otra cosa 6 con 31 minutos le decía que vamos a platicar al ratito estamos tratando de hacer contacto con el consejero independiente de la Comisión Federal de Electricidad con Héctor Sánchez López sobre pues todo este debate que se ha generado alrededor de la iniciativa del presidente López Obrador de, pues, eh, no quiero decir nacionalizar la industria eléctrica, pero sí darle este nuevo empuje, eh, devolverle el monopolio de la electricidad a la Comisión Federal de Competencia Económica, de competencia, a la Comisión Federal de Electricidad, la de competencia económica es otra, y por cierto, no regula el sector energético. Para eso se supone que están otros reguladores, como la Comisión Reguladora de Energía, la CRE y, y algunos otros, que bueno, pues oh, ahora con el gobierno del presidente del observador y con la salida de muchos de los eh, pues reguladores, de los funcionarios de estos organismos reguladores, pues ha quedado prácticamente desdibujada esta CRE y, y muchos otros, eh, no solo la CRE, eh, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que tiene que ver con el petróleo y el gas, y bueno, pues eh, entonces este este tema de la reforma eléctrica, pues le ha puesto, eh, ha generado mucha discusión en parlamentaria, en, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, que es donde se está eh, debatiendo y analizando, y pues ahí se hicieron estos foros del Parlamento Abierto, donde estuvieron empresarios.
1: plushcare.com eh,
2: analistas, expertos del sector, de la sociedad civil, de organizaciones de la sociedad civil, por supuesto los legisladores de todos los partidos los funcionarios del gabinete del presidente López Obrador, ahí estuvo varias veces Manuel Barlet el eh, director de la CFE Rosional, la Secretaria de Energía y bueno pues eh, ellos obviamente defienden a capa y espada lo que mandó el presidente López Obrador y los privados pues dicen que esta reforma no transita tal cual la envió el presidente y ni siquiera haciéndole cambios cosméticos, que es lo que quieren hacer en Morena, en el PT y el Verde, que son los partidos que van en alianza para apoyar esta reforma, sino pues eh, lo, que, lo que quieren en la oposición y los empresarios es que se hagan cambios de fondo y se llegue a una negociación pues que convenzan las dos partes, ¿no? A quienes quieren marginar a la iniciativa privada o no marginarla por completo, pero sí quitarle mucha fuerza y dejarla fuera eh, de los principales negocios de la energía eléctrica en México, incluidos los que ellos propios generan su electricidad, esto, estos esquemas de autoabastecimiento. Y lo que quieren ellos, pues es que se mantengan estos eh, contratos y esta posibilidad de generar electricidad para sus propias industrias y para... Eh, vender los excedentes con estos esquemas de autoabasto en fin eh, son, son temas de pronto algo, algo técnico pero eh, pues no logramos hacer contacto otra vez con Héctor Sánchez López el consejero independiente de la CFE ayer nos dejó medio colgados aquí en el programa no sé si se quedó dormido y ahora pues otra vez tampoco no lo podemos contactar vamos a ir con otra entrevista y a ver si lo contactamos en lo que resta del programa
1: entrevista
2: y sobre temas energéticos que tienen que ver con las gasolinas y el precio del petróleo que pues está alto a pesar de que hoy estos marcadores bajaron nos contaba Roberto Aguilar o, o, o recortaron pues desde ayer ya el, 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 parte de las ganancias que han tenido importantísimas en estos últimos días. Vamos a hablar de este tema con Jesús López, Subdirector de Análisis Económico de Banco Base. ¿Cómo estás Jesús? Buenos días.
6: Hola Mario, buenos días.
2: ¿Qué te parece lo que pues está sucediendo en, en, en términos de, del petróleo, de las gasolinas? Hay un, un aumento importante en el precio del petróleo que ha incrementado su su pues su pues precio casi 60 o 70% en las últimas semanas eh, esto pues le ha puesto presión a los derivados del petróleo que se comercializan entre ellos claramente la gasolina de la cual México pues importa mucha gasolina de los Estados Unidos donde tienen sus propios problemas por cierto de gasolinazos ¿Cómo ves eh, eh, este asunto? Yo escuché a Rogelio Ramírez de la Ol secretario de Hacienda decir que pues no había mucho problema porque con los excedentes petroleros, es decir, con lo que está ganando México adicional por la venta de petróleo, pues con eso compensaba los subsidios a las gasolinas y tan tan así de fácil. ¿Lo ves tú?
6: Bueno, realmente es un tema más complicado que eso, ¿no? Eh, o sea, por un lado está el tema de que sí, de acuerdo, o sea, México es un país exportador de petróleo, pero México también es un país importador. Y hay que recordar también que eh, dentro de los planes del gobierno está el proceso de ser cada vez eh, más autosuficientes, entre comillas, en ese sentido. Eh, esto implica pues ir importando menos, no sé si ese sigue siendo su proyecto, obviamente, dadas las nuevas condiciones del mercado. Entonces, eh, vaya, habría que ponderar eso, no es tan fácil como decir, no, pues es que con eso se compensa y listo. Ahora, el tamaño o el costo del estímulo tampoco no es cosa menor. Eh, vaya, el estímulo eh, que anunciaron, al igual que el del IEPS, que tiene mucho tiempo, eh, va, va variando por semana. ¿no? Entonces, eh, calcular con entera precisión cuál va a ser el costo, por ejemplo, durante el resto del año, pues no es tan sencillo, pero nosotros hicimos una estimación en donde, eh, si nosotros asumimos eh, que fue el estímulo que se anunció la semana pasada, pues durante el año serían algo así de 330 mil millones de pesos de costo eh, para, para el sector público, obviamente en efecto de sus ingresos. Eh, si incluimos a eso también la afectación que tiene sobre el IVA, porque pues, también dejas de cobrar parte de este IVA, eh, tu costo se te va a 414 mil millones de pesos, más o menos como el 6.7% de los ingresos presupuestarios del 2022 y 1.6% del PIB, pero pues estos no son constantes, o sea, esta semana ya se anunció una modificación a los estímulos, un incremento significativo, Este, vaya por ejemplo para la gasolina premium, antes el estímulo al IEF no estaba al 100%, ya lo está, y esta compensación adicional que hay para los importadores de gasolinas también subió, porque antes estaba muy limitada nada más a, regular, a gasolina regular y diésel, ahora ya también es la premium, y es considerablemente más. Y el costo, si lo mantuviéramos todo el resto del año, se va a casi 650 mil millones de pesos, que es casi 10.5% de los ingresos presupuestarios. Es como un ejercicio de anualización, o sea, realmente no es que eso va a costar, sí. pero hay que ver el tamaño del costo, o sea, no es cosa menor. Entonces decir, bueno, no, pues es que con esto se compensa con los precios del petróleo, tampoco. El otro factor adicional es qué tanto van a estar elevados los precios del petróleo. O sea, que si por un lado, eh, a lo mejor pues puede dejar de ser necesario mantener ese estímulo por más tiempo, pero pues por otro lado, tampoco hay garantía de que tus ingresos eh, se van a ver compensados por este incremento
2: en los precios internacionales. Uh -huh. Es un problema importante que tiene el, el gobierno mexicano, la Secretaría de Hacienda, eh, pues eh, cómo equilibrar este tema de los subsidios de las gasolinas a través de los impuestos, de manera que no se afecten las finanzas públicas y la recaudación. Ese, ese es un, un gran asunto y como dices, pues es mucho más complejo que decir tenemos excedentes petroleros por la venta del crudo al extranjero, particularmente a Estados Unidos, y con eso pagamos el subsidio. No, no es así. Eh, ¿De qué otros eh, eh, recursos puede echar mano el gobierno federal para tratar de eh, pues, eh, cubrir este este hoyo fiscal que se va a hacer por subsidiar la, la gasolina. No hay estos fondos de estabilización presupuestaria, ya no hay estos eh, fideicomisos, etc. Eh, ¿Cómo ves el asunto de las finanzas públicas? Porque me imagino que en Hacienda están ya revisando con lupa el paquete económico para ver de dónde ajusta, ¿no?
6: Sí, bueno, yo le tocaste el punto que ahorita que estabas comentando de dónde más se puede echar mano. Hay dos problemas importantes. Uno es eh, justamente el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, el TIP que está agotado desde el año pasado. Eso implica que la capacidad del gobierno, eh, o la capacidad de gastar del gobierno, pues está más vulnerable a choques externos. Entonces, obviamente eso pues puede por ahí levantar las orejas de las calificadoras este, más adelante en el año. Entonces, es muy importante. Eh, por otro lado, está el tema eh, de... de las estimaciones de ingresos que trae el gobierno. Hay que recordar que eh, el presupuesto se preparó con estimación de crecimiento eh, de más del 4% durante el año. Realmente el año no va a dar para un crecimiento de ese tamaño, es lo más probable. Eh, nuestra estimación en banco base es de un crecimiento de 1.5% ya desde hace desde hace este rato. Y eh, los riesgos que estamos viendo ahorita complican también ese panorama. Incluso Banco de México que tiende a ser más cauteloso, eh, publicó hace un par de semanas en su en sus actualización de, 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 de proyecciones económicas eh, la parte baja de su rango de es crecimiento que seis de en 1.6%. Entonces hay que ser más realistas en ese escenario. Eh, los ingresos proyectados pueden ser menores y obviamente eso también complica el panorama. Agregale esto lo que comentamos hace un momento de los estímulos. Entonces eh, yo creo que más bien de dónde echar mano es eh, cómo van a reorganizar el gasto, lo van a hacer más eficiente y sobre ese punto de eficiencia, eh, quiso yo comentar el tema de los estímulos que están implementando ahorita. Si bien, por un lado, es muy muy bien sabido el efecto social del incremento del precio de la gasolina, nada más hay que acordarnos de principios del 2017, que pues, hubo ahí algunos disturbios, y eh, al final del día tiene un alto costo político este tema. Eh, por otro lado, pues el impuesto o estimular, eh, perdón, dar un estímulo a, a, a las gasolinas o para beneficiar el bolsillo de los mexicanos, pues al final un día es el bolsillo de los que más ganan. Son impuestos, es un estímulo regresivo. ¿no? Sí. Eh, entonces, habría que medir bien qué tanto este estímulo beneficia a evitar presiones inflacionarias. creo que en algo va a ayudar, pero al final un día, pues también mucho de la inflación es importada. Es decir, eh, viene eh, de, de productos de importación que están incrementando el precio, pues el estímulo no hace nada por ese lado. Y por otro lado, eh, bienes que se manufacturan en el país también incluyen otros insumos que también están subiendo de precio y que no tienen tampoco nada que ver con los energéticos. Por ejemplo, otras materias primas, este desde agropecuarios, hasta metales industriales, y eh, también, y yo creo que es muy importante el tema del gas natural, que no tiene estímulo y tiene un incremento muy fuerte. Entonces, dudo yo que esto vaya a frenar las presiones inflacionarias, las estamos viendo ya, y se van a ir recluciendo los siguientes
2: meses. Uh -huh. Pues sí, ese es el asunto y, y por último el tema de la de la inflación, Jesús, que creo que es un, un eh, uno de los temas que precisamente le, le preocupan a los bancos centrales, eh, viene esta semana decisión de política monetaria en la Reserva Federal de los Estados Unidos, ya está descontado por el mercado que va a aumentar la tasa de interés por lo menos 25 puntos base, viene la próxima semana decisión de política monetaria aquí en México del Banco Central eh, para tratar pues de, de buscarle una salida a este aumento de, de los precios, el, esta inflación que pues eh, si de por sí estaba complicada con la crisis en, en Europa del Este con este conflicto entre Rusia y Ucrania, pues se ha empeorado este, este panorama ¿no? para la inflación en el mundo pero el caso de México y de Estados Unidos, ¿cuál es tu, tu perspectiva que tienes para los eh, los temas de la inflación?
6: Pues como lo comentas, ¿no? la inflación sí trae muchas presiones ahorita al alza. Eh, el efecto eh, final y sobre todo la duración de las presiones inflacionarias eh, son desconocidas. Eso va a ser lo más importante. Pero bueno, empezando con Estados Unidos, eh, los datos del mes de febrero mostraron inflación cercana a al 7.9%, nuestra estimación inicial es de un, para, para el mes que sigue, para el mes de marzo es arribita del 8.1%, eh, pero si consideramos el incremento de los precios de la gasolina, justamente que hablamos, eh, ahorita los datos de la EIA muestran cerca del 19.9% de incremento en, en precio. Nada más considerando eso y la ponderación que tiene dentro de la inflación, si todos los demás precios se mantienen constantes, eh, la inflación para el siguiente mes, muy probablemente sí se va a ir a niveles por arriba del 8.5% anual. Si consideramos que también hay choques sobre otros precios, yo creo que sí se abre la puerta que la inflación de Estados Unidos anual se vaya a niveles del 9%. Pues hay que, que tomar en sí. cuenta cómo esto ya nos lleva a niveles perdóname, muy cercanos del 9% anual, eh, ya tan pronto como marzo. Y por supuesto que para que no siga subiendo, implicaría que viéramos disminuciones en precios de gasolina los siguientes meses, lo que ahora a mí se me hace una propuesta, digo, puede ser posible, pero al final del día eh, sigue siendo, pues, yo creo que un deseo, ¿no? Más que, que una realidad. Uh -huh. Y por el lado de México, pues también eh, se va a ver un fenómeno, así, no tan, no tan marcado, tan de la gasolina, pero sí en el resto de las mercancías. Y hay que recordar que las presiones inflacionarias ahorita en México y el año pasado están muy concentradas en el componente subyacente de mercancías, alimentices y no alimentices. Y esto implica, eh, pues, muy probablemente que la inflación hacia el cierre del año, si bonita nuestra estimación actual es cercana al 4.5%, eh, de 4.5% y 5%, eh, podemos irla revisando conforme pasan eh, los meses e irnos moviendo hacia un nivel, yo creo que más probablemente del 8% hacia el cierre del año. Uh -huh.
2: Pues eh, complicado el panorama, pero vale la pena pues analizarlo y ver cómo se mueven las cosas que de pronto cambian eh, las perspectivas muy rápido con, con lo que sucede en el mundo eh, si acabara esta crisis eh, eh, bélica en Europa del Este, Rusia y Ucrania pues probablemente las presiones vendrán a la baja y los, y los mercados le irían bien eh, eh, esa, esa, ese fin del conflicto, pero bueno, pues no ha pasado si pasa pronto va a ayudarle a la economía si no, pues va a complicarme las cosas en fin, seguiremos platicando, si nos permites y te agradezco estos minutos para Bitácora de Negocios Jesús López, Subdirector de Análisis Económico del Banco Base, gracias, buenos días se a ti hasta luego, 6 con 46, vámonos con las historias empresariales Historias Empresariales Ya le decía, Elon Musk, este multimillonario estadounidense que nació en Sudáfrica, su, su libro, el, el libro de la biografía de Elon Musk que hace una reportera un reportero de eh, Estados Unidos, me parece que de New York Times. Es buenísimo ese libro para entender la historia de Elon Musk. No es un comercial, mucho menos, pero la verdad es que yo no lo había leído, lo terminé de leer hace poco y me parece una gran eh, pues biografía de cómo se inició en los negocios Elon Musk y cómo pues ha logrado pues ser este game changer de los negocios a nivel mundial y de la tecnología en particular pero bueno eh, Elon Musk, el empresario y multimillonario, retó a través de Twitter al presidente ruso Vladimir Putin a disputarse Ucrania en un duelo, ¿de qué se trata? nos cuenta Giovanna Torres
7: este lunes, Elon Musk, fundador de Tesla y de SpaceX, retó un duelo al presidente de Rusia, Vladimir Putin, para disputarse a Ucrania. Sí, así como lo escucha. Fue a través de un mensaje de Twitter donde el multimillonario escribió, «Por la presente desafío a Vladimir Putin a un duelo, lo que está en juego es Ucrania». En otro tuit, Elon Musk preguntó si aceptaba el reto y etiquetó la cuenta oficial del Kremlin. El mensaje de Musk provocó una respuesta casi inmediata. El director de la Agencia Espacial de Rusia, Roscosmos, y con quien ha tenido enfrentamientos en redes sociales con el sudafricano estadounidense en otras ocasiones, le respondió casi inmediatamente llamándolo pequeño demonio, tú aún eres joven. Dimitri Rogozin ha estado al frente de Roscosmos desde el 2018 y describió, a como un debilucho. Mikaïlo Fedorov, vicepresidente ministro de Ucrania, también participó en la ciberpelea con un tuit en el que dijo estar seguro de que Mosk puede enviar a Putin a Júpiter. Recordar que recientemente Elon Musk manifestó su apoyo a Kiev y respondió a un pedido de ayuda de un funcionario ucraniano activando el servicio de internet de Starlink en Ucrania y enviando equipos a ese país para ayudar a llevar conectividad a las áreas afectadas por ataques militares rusos. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Y bueno, entramos a la recta final del programa. Estamos a que son cinco días de que se inaugure. El primero de los cuatro proyectos icónicos del presidente López Observador de los Estandartes de sus proyectos de infraestructura que anunció desde el inicio del gobierno. Hablamos del aeropuerto internacional, entre comillas, Felipe Ángeles, que está en Santa Lucía. Es esta base aérea de, de Santa Lucía. Déjeme le, le platico un eh, pues un chascarrillo que el otro día escuché de un alto exfuncionario de las Fuerzas Armadas de México. Decir que con este aeropuerto la México va a tener la mejor base aérea militar del mundo porque le hicieron un aeropuerto comercial es decir le metieron tanto dinero que es de lo que le quiero platicar pero bueno me, me pareció un poco pues gracioso porque él decía esto va a seguir siendo una base militar del ejército no va a cambiar eso y bueno pues quieren hacer un aeropuerto comercial que lleguen vuelos comerciales nacionales e internacionales eh, y bueno pues ya ya veremos si, si, si es o no pero mientras tanto cuánto dinero le metieron para hacer la mejor base aérea militar del mundo el tema del presupuesto, y por cierto el periódico Universal Público una nota interesante en su portada sobre el presupuesto que va a tener este aeropuerto que se disparó a 104 mil eh, a 116 mil perdón, millones de pesos esta nueva eh, pues infraestructura aérea allá en la base militar de Santa Lucía son datos oficiales ¿eh? no, no es que los estemos inventando, que sean, sean los otros datos son datos oficiales eh, del presupuesto de egresos de la federación que se aprobó para este 2022 que todavía pues están ejerciendo estos recursos por presupuestales para terminar el aeropuerto eh, y bueno pues eh, el presidente había dicho que costaría máximo 75 mil millones de pesos que por eso canceló el aeropuerto de Texcoco para que pues no fuera tan suntuoso, no hubiera corrupción que bueno, ya han salido reportajes de que ha habido empresas fantasma participando en el aeropuerto de Santa Lucía, en la construcción del aeropuerto, que lo tienen los militares. Eh, y bueno, de 75 mil millones de pesos a 116 mil millones de pesos aumentó este proyecto, su costo, esta obra del aeropuerto de Santa Lucía. Pues hay pocos vuelos, por lo que se conoce algunas aerolíneas mexicanas o las más importantes ya anunciaron rutas, pero son apenas unas cuantas rutas y muy poquitas frecuencias. Esta aerolínea del estado venezolano también va a volar desde el Aeropuerto Internacional de Santa Lucia con un solo vuelo, una sola frecuencia, ni siquiera de ida y vuelta redondos ni mucho menos una sola frecuencia y es prácticamente pues la única aerolínea internacional que a lo mejor volará al aeropuerto de Santa Lucía quizá a Argentina después de esta carta eh, que le envió el presidente argentino a México eh, probablemente hablará algún, algún vuelo quizá Bolivia quizá alguna aerolínea centroamericana o sudamericana eh, de Brasil, no lo sé, pues de, de los de los países con los que se muy bien el presidente del observador, pero por lo menos de Estados Unidos con esta categoría que no recuperamos de seguridad aérea en México. Imposible que se hablan que se abran nuevos vuelos internacionales desde este aeropuerto, ni desde el Benito Juárez, eh, porque no, no hemos recuperado esa categoría de seguridad aérea. Pero, pero no hay posibilidad de que se incremente la operación de vuelos a Norteamérica, a Estados Unidos particularmente. Así que se ve complicado que pueda ser realmente un aeropuerto funcional. Deje, deje usted lo rentable, que funcione, que sea un aeropuerto que conecte con el aeropuerto que tenemos aquí en la capital del país, en, en la Ciudad de México, el Benito Juárez, y ya de crear este sistema metropolitano, aeroportuario, entre Toluca... La Ciudad de México y Santa Lucía, pues de eso ni hablamos, porque eh, se ve más que complicado. Toluca sigue con una operación mínima de vuelos, se utiliza para la aviación privada, básicamente, ese aeropuerto. El de la Ciudad de México, que dicen que está saturado, que lleva saturado muchos años. Casi, pues yo podría decir que desde el sexenio de Calderón, ¿no? Estaba saturado este aeropuerto, y por eso se buscaba la alternativa de crear otro. El mejor lugar, se dijo siempre, era Texcoco, pero el presidente del observador llegó. Y dio un manotazo en la mano y ahí tenemos el aeropuerto de Santa Lucía. Que me quedo con esta frase chistosa que me decía este exfuncionario de las Fuerzas Armadas va a ser... El mejor, la mejor base aérea militar que tenga cualquier país después de 116 mil millones de pesos de inversión, nos despedimos gracias por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios se quedan con Sergio Lupita en el Aldo Radio nosotros nos vamos a la televisión al canal 10 de la televisión abierta las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana a las 6, muy buenos días